0: The hits.
1: LA VOZ DE AMÉRICA PRESENTA EN ESTA EMISIÓN DE VENEZUELA 360
2: UN NUEVO AÑO DE DESAFÍOS
3: en un mundo donde la inflación está en aumento a dos dígitos en las economías más grandes alrededor del mundo, en Estados Unidos la inflación va en descenso.
2: Estados Unidos comienza 2023 con una economía que aún despierta preocupación.
4: Nuestro enfoque en este momento es cambiar a nuestra política a una que sea lo suficientemente restrictiva para garantizar con el tiempo un regreso a nuestra meta de inflación del 2%. Mientras
2: una posible recesión sigue rondando... ...cuando los dueños de negocios se las ingenian para rebatir los pronósticos de pérdidas. La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial eh, por precios supremamente módicos. En V360 analizamos las perspectivas económicas de la potencia americana y sus consecuencias en el resto de países de la región. Esto y más en Venezuela 360 a continuación... ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Saras Boitero. Les acompaño desde Washington. Bueno, comenzamos esta semana echándole un vistazo a cómo será este 2023 en materia económica aquí en Estados Unidos. Toda vez que los altos precios siguen dominando la escena y los consumidores están aún temerosos de gastar demasiado debido a las altas tasas. Pero vamos a ver algunos números. Por ejemplo, la inflación se ubicó en 7,1%, esto a finales de 2022, que representa un descenso en comparación con meses anteriores, como por ejemplo junio, que se ubicó en 9 puntos. Está aún lejos de la meta de 2% que indican los organismos oficiales, pero ya se alejó del peligroso umbral de los dos puntos porcentuales. Bien, una de las principales razones de esta cifra, según la Oficina de Estadísticas Laborales, es la reducción de hasta un 13% en diciembre de los precios de la gasolina. Ahora, para ubicarse en un promedio de 3,2 dólares el galón, de acuerdo con la firma AAA. En su más reciente boletín, el Foro de Investigación Económica señala que el consenso general de los pronosticadores profesionales participantes del Comité Federal de Mercado, es que el crecimiento económico va a ser lento y vamos a enfrentar una recesión leve, aunque corta. Pero para entender un poco más qué es lo que pasa, está Belén Mora con nosotros. Belén, bienvenida. Hola, ¿Cuáles son esos principales Hola. indicadores de la economía de Estados
5: Unidos este año? Hola, Natalie, Precisamente el Departamento de Trabajo ha presentado el informe de trabajo de diciembre del año pasado y registra unos 200.000 nuevos puestos de trabajo generados durante el año pasado. Para la, los analistas y para la Casa Blanca, esta es una señal de la fortaleza económica de Estados Unidos. Esto a pesar de que la Reserva Federal se ha mantenido elevando los, eh, los registros o las tasas de interés, los tipos de interés. Pero los analistas advierten que tanto... El aumento de precios como el aumento de las tasas de interés llevará durante 2021. Los precios seguirán en aumento
6: en Estados Unidos este 2023.
3: No se equivoquen, los precios aún son demasiado altos. Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero las cosas están mejorando y van en la dirección correcta.
6: Analistas estiman que este año la Reserva Federal seguirá ajustando las tasas de interés para frenar la inflación que ha erosionado las ganancias de los trabajadores.
4: Y uno de los problemas básicos es que los salarios no están aumentando igual y entonces se están rezagando los salarios aún más o menos un promedio de 5%. Entonces, las personas tienen dificultades cuando van al mercado, cuando ponen gasolina.
6: Para los expertos, la pregunta ahora radica en qué tanto el Banco Central de Estados Unidos puede ajustar los tipos de interés sin lesionar el empleo, indicador que se ha mantenido estable en 2022, lo que para algunos es señal de la solidez económica de Estados Unidos.
4: La Reserva Federal va a seguir tratando de frenar la economía. El punto es que hasta ahora lo ha hecho sin lesionar el empleo, porque el empleo sigue aumentando a pesar de las medidas restrictivas.
6: Pero las perspectivas económicas para Estados Unidos no son muy alentadoras. El Banco Mundial estima un crecimiento económico de 0,5% para Estados Unidos en 2023.
7: Esta cifra es 1.9% más baja que el pronóstico anterior y sería el desempeño más deficiente de la economía nacional, aparte de las recesiones oficiales desde por lo menos 1970, así que es una situación bastante precaria para Estados Unidos.
6: Situación que agita los temores de una recesión económica. De hecho, hace seis meses el organismo estimaba un crecimiento global de 3%, pero debido a los últimos acontecimientos como la pandemia aún activa y la guerra en Europa, el margen de crecimiento bajó a 1,5 puntos porcentuales.
1: Así que no creo que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no. Y si la tenemos, ya sea profunda o no, simplemente no sabemos.
6: Recesión cuyas consecuencias podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. El reporte del Banco Mundial sobre perspectivas económicas mundiales... ...proyecta un crecimiento modesto de 1,3% para América Latina en 2023... ...motivado principalmente por la desaceleración en economías avanzadas como en Estados Unidos y China.
7: Se pronostican condiciones financieras un poco más complejas, incluso con un comercio menos activo, precios más bajos en diversos productos, particularmente en metales, y también bajarán las remesas, lo cual afectará a numerosos países en la región.
6: Y con la alta dependencia económica de América Latina hacia las economías avanzadas, algunos países de la región sufrirán las consecuencias de esta desaceleración.
4: Si las economías de América Latina no crecen, lo que pasa es que la pobreza aumenta. Y ese es uno de los problemas que tiene la política económica de América Latina, que el principal problema es proteger estos sectores que son muy vulnerables a situaciones como las que estamos viviendo.
2: Ahora Belén, el presidente Joe Biden comenzó el año tendiendo puentes con México, realizando su primera visita oficial a ese país. ¿Cómo podría impactar el encuentro Biden-López Obrador en materia migratoria y económica, tomando también en cuenta el Telecam?
5: Y precisamente en esa relación de interdependencia de la que hablan los expertos, México es el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina. Es por eso que resulta importante generar acuerdos en materia industrial, comercial y financiera. Eh, con, entre Estados Unidos y México para hacer frente a los desafíos económicos que plantea el en en 2023. En, ese, en este sentido, el presidente Biden firmó acuerdos esta semana con sus homólogos de Canadá y México para promover, entre otras cosas, el desarrollo industrial en esta región, eh, principalmente en dos aspectos que han sido muy sensibles durante el año pasado. La producción de semiconductores y también mirando a un futuro la producción de baterías para vehículos eléctricos, además de la generación de empleos
2: en América del Norte, Natalia. Gracias Belén, un tema que definitivamente vamos a seguir monitoreando. Bueno, si bien los altos precios siguen dominando este inicio de año en Nueva York, la conocida ciudad de los rascacielos intenta promover el turismo con programas de descuentos y ofertas que prometen calentar un poco los presupuestos a pesar de las frías temperaturas. El gobierno de la ciudad se ha unido a cerca de mil negocios entre restaurantes, hoteles y lugares de recreación, esto para animar a visitar la ciudad. Ronen Suar nos cuenta cómo la gente disfruta en esta época del la magia que nunca
8: duerme. Nueva York deja atrás las luces navideñas y exhibe días grises de invierno con el encanto que solo la gran manzana puede dar. Rebajas de más de 30%, descuentos para grupos y familias y facilidades de acceso a eventos son algunas de las ofertas que promueve el gobierno local en el plan Escapada de Invierno, que busca atraer a los turistas ofreciendo precios cómodos no muy frecuentes en esta temporada.
9: Es muy importante destacar que este es quizás el mes más económico, el, el mes más favorable para viajar a la ciudad de Nueva York, especialmente para las personas que nos visitan desde otros estados en los Estados Unidos o personas que vienen desde otros países en América Latina.
8: NYC Company es una empresa de mercadeo local que promueve el turismo y oportunidades de negocio en la ciudad. Con la experiencia de más de 20 años y el apego propio del orgullo que les da ser newyorquinos de nacimiento, cada año unen fuerzas con cientos de restaurantes y hoteles para buscar los mejores descuentos que llamen la atención de todo tipo de presupuestos. A partir del 17 de enero y hasta la primera quincena de febrero, más de 600 restaurantes exponen lo mejor mejor de su menú a precios más accesibles que el resto del año.
9: La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial eh, por precios supremamente módicos.
8: En el plan también se anotaron 140 hoteles que participan con el 23% de descuento en un promedio de 125 mil habitaciones distribuidas entre cuatro de los cinco municipios de Nueva York, Manhattan, El Bronx, Queens y
10: Brooklyn. Los precios son comparado como eh, septiembre, octubre vienen siendo como más bajitos
8: para tener una idea una de las zonas más apetecibles en la Gran Manzana es Times Square aquí donde estamos pues bien, un hotel cercano puede llegar a costar hasta 1200 dólares la noche pero en esta temporada los precios oscilan entre los 200 y los 350 dólares la noche
5: una de las ventajas
6: por la que nosotros recomendamos que vengan durante esta época es obviamente porque eh, están economizando muchísimo más, pero también con los precios para ir de tiendas.
8: Y a los descuentos en alojamiento y comidas se suman más de una docena de espectáculos de Broadway que exhiben rebajas de hasta un 50% en sus tickets. De acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, un total de 56 millones de personas visitaron Nueva York durante el 2022, generando ganancias de 60 mil millones de dólares. Una cantidad que aspiran a superar este año con ofertas que suenan tan provocativas que no haya gusto ni bolsillo que se resista. Ron Ensuar, Voz de América, Nueva York.
2: Una pausa. Al volver, vamos a revisar cómo países como Venezuela reciben este año en materia económica y social. Además, les contamos cuáles van a ser las economías de mayor y menor crecimiento en la región, así que no se vayan.
7: De América, te presentamos el panorama completo.
2: Seguimos de Venezuela 360. Y aunque Venezuela mostró un crecimiento cercano al 10% durante 2022, de acuerdo con analistas, sigue siendo un país donde la mayoría de sus ciudadanos son pobres y están lejos de alcanzar al menos holgadamente las necesidades básicas. La crisis en los servicios públicos tampoco ha sido superada al tiempo que las fricciones y las promesas políticas siguen un curso incierto. ¿Cómo se presenta 2023 para Venezuela y qué puede esperarse? Vamos a ver el siguiente trabajo de Adriana Núñez Rabascal.
0: 2023 comienza en Venezuela con viejas deudas, pero las mismas promesas. En el terreno político la oposición irá a elecciones primarias fijadas para mediados de este año. Unas primarias en las que se busca no solo elegir al candidato único que pueda enfrentar al actual mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales del año que viene, sino también recomponer el fragmentado liderazgo opositor que ha pasado por un maremoto de críticas y por la pérdida del apoyo popular. Por estas razones, la oposición no la tendrá fácil expertos coinciden en que a pesar de que la popularidad de Nicolás Maduro sigue siendo baja y su aprobación en las encuestas no supera los 20 puntos porcentuales, ningún líder opositor individualmente tiene el suficiente respaldo, incluso no hay opositor que por sí solo supere el 20% del apoyo en esas primarias, las cifras de las encuestadoras venezolanas indican que entre un 14 y un 25% de los electores están dispuestos a votar y según especialistas ese porcentaje no está mal, pero todavía está por definirse si los millones de venezolanos que viven en el exterior podrán participar o no en esa consulta interna. En el ámbito económico, ponerle freno al vertiginoso aumento de los precios es el principal clamor de la ciudadanía. En 2022, la inflación de Venezuela siguió siendo la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y no parece ser distinto para 2023. Para dar un ejemplo sencillo, lo que el año pasado costaba 100 dólares, este año pasará a costar 150 dólares, según proyecciones de la firma Ecoanalítica. En el ámbito social, otras barreras a superar serán la desigualdad y la pobreza. Venezuela es el país más desigual del mundo, según la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. Comparable solo con naciones como Namibia, Mozambique y Angola. En Venezuela, los más ricos ganan 70 veces más que los pobres. Sin embargo, por primera vez en siete años, disminuyeron los niveles de pobreza multidimensional. Es decir, aquella que se mide por ingresos, acceso a la salud, a la educación y a los servicios, pasó de 65% en 2021 a 50% en 2022, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Y aunque pareciera una buena noticia, pues superar los actuales niveles de pobreza... Se Será tarea de atleta olímpico, de acuerdo con expertos. ¿Por qué? Porque en Venezuela aún no hay políticas públicas y tenemos los peores salarios del continente. Además de eso, un tercio de la población permanece en inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas. Pero veamos cuál creen los venezolanos que es la principal tarea para este año que apenas comienza.
8: Voy a ver, el problema económico está fuerte aquí en Venezuela. En verdad nos afecta esta inflación que es tan alta que el dinero no te rinde. Así te mandan remesas, así tú te vayas al país y regreses.
0: Se necesita más empleo, más apertura de, de la empresa, ¿no?
10: Que no haya hambre,
8: porque lamentablemente
10: es muy triste ver eh, las estadísticas de, la, de las Naciones Unidas, un país tan maravilloso como este, que aparezca co,
8: abajo de Haití. Con, con hambre.
10: Oye,
0: me gustaría conocer algún tipo de alternativa política honesta, realmente, más allá de la que todo el mundo piensa que debería suceder. Y sumado al ámbito político y a las carencias económicas, hay algo que ni los más ricos ni los más pobres tienen garantizado en Venezuela. Acceso al agua corriente y electricidad. En este país, desde los que viven en barrios pobres hasta los que residen en zonas clase media o alta, han tenido que instalar tanques en sus casas para almacenar agua y así poder hacerse cuando se suspende el servicio. Y si hablamos de energía eléctrica, en 2022, el Comité de Afectados por los Apagones reportó 167 mil cortes de luz en todo el país. Y esa cifra es así de increíble, porque hay regiones en Venezuela en las que la luz se va varias veces en un mismo día y otras donde la electricidad puede pasar semanas sin regresar o incluso meses. Y así recibe Venezuela este 2023, una fotografía en el ámbito político, económico y social del que sigue siendo el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
2: Bueno, y la región de las Américas y el Caribe tendrá un crecimiento pequeño, apenas de 1.3%, esto según la Cepal, siendo el pronóstico de crecimiento positivo para las economías de Venezuela, República Dominicana y Panamá. Estas serían las que van a crecer en estos puntos porcentuales, mientras que el extremo contrario está... Haití y Chile, que van a experimentar contracción económica de acuerdo con la CEPAL. Otras dos potencias que son referencia mundial, Brasil y México, que en esta oportunidad tendrán un crecimiento estimado de 0,9 y 1,1% respectivamente. Bueno, con este panorama económico del continente hacemos una nueva pausa. Al regreso, les contamos algunos detalles curiosos de la instalación del nuevo Congreso de Estados Unidos. Quédense con nosotros. Y el nuevo Congreso de Estados Unidos, el Congreso número 118, se instaló oficialmente recientemente en enero. Un parlamento con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes y una mayoría demócrata en el Senado. Inicia labores este año 2023 y va a terminar en enero de 2025, justo al final del mandato del presidente Joe Biden. Ahora, más allá de los detalles de nuevos legisladores y la agenda inicial, Carolina Valladares nos comenta algunas curiosidades del detrás de Cámara de esta posesión.
10: Hace apenas unos días, el pasado 3 de enero, el nuevo Congreso de los Estados Unidos tomó posesión, 475 representantes y 100 senadores. Solamente en la Cámara Baja hay 73 nuevos representantes conocidos como novatos. Y si bien todos ustedes conocen este edificio, el Capitolio, es aquí donde vienen a votar, pero no desde donde trabajan. ¿Y desde dónde trabajan? Bien, pues desde los edificios administrativos conocidos como el Canon, el Longworth y el Rayburn. Y como todo nuevo empleado requiere una oficina, y aquí no es menos, aquí hay en toda regla. El edificio más disputado es el Canon, que fue recientemente remodelado, y el menos disputado, el Longworth, del que dicen que tiene los techos un poquito bajos. Y estamos precisamente en el edificio Longworth, porque está en medio de los tres. Y aquí ya hemos visto que hay oficinas libres. Ahora, ¿cómo se distribuyeron esas oficinas? Bueno, pues hay un sorteo en toda regla y los eh, representantes eligen un mérito de una urna que data del siglo XX. En función del número que uno obtenga, pues lógicamente, cuando más cercano al cero, tiene más números de elegir la mejor oficina de todas. Y una vez realizado el sorteo, reciben oficinas completamente vacías como esta. A algunas les hace falta más trabajo que a otras para que queden al gusto del congresista. Y entre todo lo que tienen que elegir, más allá de las alfombras, está como siempre mobiliario, escritorios, sillas, mesas, lámparas, muebles que pueden ser nuevos o los pueden reutilizar como estos. Y una vez elegidos los muebles, le toca el turno a la papelería y a la decoración que compran en tiendas como estas. Y en esta vida nada es gratis y los congresistas tienen que pagar por todo artículo que lleve el sello del Congreso, desde bolígrafos, laticeros pegatinas, libretas, portafolios. Todo hay que pagarlo. Precios que van desde los pocos centavos hasta las decenas de dólares. Y como en toda ciudad subterránea, el Congreso de los Estados Unidos no lo es menos. Hay restaurantes donde a veces surgen las mejores relaciones sea en torno a un perro caliente o a un trozo de pizza Carolina Valladares, América, Washington
2: Y bien, hacemos una nueva pausa A la vuelta Una nueva aplicación ayuda a personas transgénero a conquistar un peldaño más en su proceso de aceptación social ¿De qué manera? Les contamos y ya volvemos
7: presentamos el panorama completo
2: la cantidad de ...que se identifica como transgénero en Estados Unidos casi se ha duplicado en los últimos años... ...y el total de personas que no están conformes con su género supera el millón. Si bien los derechos de la comunidad LGBTQ+, más aún se debate aquí en este país... ...surgen herramientas tecnológicas que ayudan a estas personas en su difícil proceso de aceptación social... ...al tiempo que transcurre su transición de género. Catherine Rivera nos dice cómo una nueva aplicación está marcando la diferencia. Él es Joshua Timp, un joven
9: de 19
2: años que se considera
9: un hombre cisgénero o bisexual, Es decir, que se siente identificado con su sexo anatómico y el género que le fue asignado al nacer. Pero cuenta que hubo ocasiones en las que no estaba tan seguro.
3: Cuando estaba en secundaria, hacía cosas como pintarme las uñas. Yo me pinto las uñas, ¿sabes? Podía usar ropa más femenina. Incluso las personas cis, como yo, se preguntan a lo largo de su vida, ¿soy realmente un hombre? ¿Soy realmente cis? ¿Soy trans?
9: Motivado por su propia experiencia y la de sus amigos, Joshua creó Discover Me o Descúbreme, una aplicación que aborda una parte importante del proceso de identidad de género, el cambio de nombre.
3: Quiero decir, tu nombre es algo pequeño, pero es la forma en que te presentas al mundo. Es enormemente significativo para dar forma a tu identidad.
9: La aplicación coloca el nombre propuesto en varias oraciones y contextos distintos, lo que permite a los usuarios verlo en entornos profesionales, académicos e informales.
3: Puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar si te gusta o no el nombre.
9: La aplicación, ganadora de un reciente concurso de estudiantes organizada por la empresa Apple, surge en un momento en que el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, y los cambios en los sistemas para la inclusión de los jóvenes transgénero, está en boga en Estados Unidos, incluso a nivel parlamentario.
6: Mr. Señor secretario, la administración de Biden publicó una impactante guía titulada Atención de afirmación de género en los jóvenes que alienta a los niños a tomar productos químicos peligrosos y a someterse a operaciones de cambio de sexo. Así que queremos saber, responda sí o no. ¿Es abuso infantil realizar una operación de cambio de sexo en una niña de 12 años?
8: I'm not going to... No voy a caer tan bajo.
9: Legisladores demócratas se muestran a
8: favor. That process of figuring out Ese proceso de gender, averiguar con qué género, género te identificas with, no it, representa it, una amenaza it, para nadie. No threat. De acuerdo con
9: una encuesta del Sistema de Comportamiento de Riesgo de Jóvenes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1.6 millones de personas mayores de 13 años se identifican como transgénero en Estados Unidos. De esta cifra, 38.5% son mujeres transgénero y 35.9% son hombres transgénero. Ante esto, diversas compañías o personas como Tim, que tienen la necesidad que debe ser atendidos como miembros de la comunidad transgénero, han sacado provecho de la tecnología para acompañar a las personas en su transición. EVA, por ejemplo, es una plataforma digital que ofrece entrenamiento de voz para lograr un toro femenino o masculino. Y Pride Counseling ofrece acompañamiento psicológico a la comunidad LGBTQ+. Indistintamente de las posiciones políticas o sociales, la tecnología promete seguir avanzando en la creación de herramientas para ayudar a otros, ya sea que se identifiquen
2: como él, ella o ellas. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les habló Natalisa Lasuelta.